0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und meine heutigen Gäste sind Joachim Theiser und Ivo van Kühlenburg. Hallo ihr beiden. Oh. Hallo. Ja, wir sprechen heute über eine ganz besondere Reise, eine Premiere, nämlich unsere neue Afrika-Radreise. Rund um den Kilimanjaro, also die Umrundung des höchsten freistehenden Vulkans der Welt. In unserer Reiseausschreibung steht, schöner und authentischer kann man Afrika nicht erleben. Joachim, ich habe im Vorgespräch mit Ihnen ähm, erfahren, dass Sie selbst sehr beeindruckt von dieser Reise waren und dass die Gruppe, die diese Reise jetzt zum ersten Mal erlebt hat, ein einzigartiges Afrika erlebt hat mit ganz besonderen Highlights. Jetzt sind ja schon einige Tage nach der Rückkehr vergangen. Wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, auch drei Tage nach meiner Rückkunft tun diese Erlebnisse immer noch sehr nachhaltig äh, nachwirken. Gerade wenn man bedenkt, dass wir aus 33, 34 Grad im Schatten hier bei minus 3 Grad in Deutschland angekommen sind. Das war natürlich auch klimatisch schon großer Umschwung, aber viel, viel mehr machen mir immer noch diese unglaublichen Begegnungen im Land, dieser tiefe, enge Kontakt mit der Bevölkerung und diese unglaubliche Landschaft. Die bleiben einfach drinnen und auch als Reiseprofi, auch wenn man seit über 35 Jahren um die Welt reist, das war ein ganz besonderes Abenteuer, ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, das äh, hat man auch im Vorgespräch auf jeden Fall gemerkt, dass das nicht ganz bloß an einem vorübergeht. Und es war ja, wie gesagt, die Premiere ähm, der ersten Radreise, die wir in Afrika unternommen haben. Wir haben noch eine Besonderheit dabei, und zwar sind ein Teil unserer Gruppe mit E-Bikes gereist, die ähm, ja, den Weg von Deutschland nach Afrika finden mussten. Und das war sicherlich nicht ganz so einfach, oder?
1: Das war in der Tat äußerst schwierig. Und äh, ich denke, das war auch eine besondere Premiere. Wir waren ja nun mit 20 Fahrrädern unterwegs. Aber es war schon in den Vorbereitungen erkennbar, dass nicht alle Teilnehmer in der Lage gewesen wären, mit normalen äh, Bikes zu fahren. Das heißt, wir mussten irgendwie E-Bikes nach Ostafrika bekommen. Und äh, das ist alles andere als üblich. Man kann keine E-Bikes dort kaufen, das gibt es nicht. Und es konnte sich auch über Wochen, ja fast Monate, äh, niemand finden, der bereit war, uns diese Bikes äh, nach Afrika zu transportieren. Man kann also generell mit E-Bikes nicht im Flugzeug unterwegs sein und nur durch große Beziehungen war es dann gelungen, Weihnachten einen Flieger von Amsterdam auszustarten, der dann zwei Tage später in Dar es Salaam gelandet ist. Und nach weiteren Tagen und viel Problem mit Zollbehörden und so weiter haben wir dann letztendlich die Räder aus dem Flughafen herausbekommen, haben sie dann über Nacht 700 Kilometer weit bis nach Moshi, also bis an den Fuß, das Klima Chavos transportiert. Es war durch ein Riesenereignis, hat dort auch sehr viel Aufsehen erregt, weil so etwas in dieser Art hat es bis jetzt in Tansania einfach noch nicht gegeben. Aber es war die Vorbereitung war extrem schwierig und äh, hat uns sehr viel Mühe gekostet.
0: Ja, danke schön für die Eindrücke, Ivor, Du warst zusammen mit Joachim und der Gruppe unterwegs. Du warst ja schon ganz oft in Tansania, aber eine solche Reise ist auch für dich wahrscheinlich einmalig oder Ganz besonders gewesen. Wie sind deine persönlichen Eindrücke?
2: Äh, unglaublich. Äh, wirklich, ich habe nie gedacht, äh, dass so eine Reise äh, machen kann. Und ich war ich, äh, so oft in Tansania mit den Jeeps, in den Nationalparks, aber in dieser Art mit Fahrrad rund um das Kilimanjaro. Ich selber äh, hatte nie gedacht, dass ich das schaffen würde. Weil ich bin keine große Fahrradfan, aber trotzdem habe ich das gemerkt. So, ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich diese Rundum rundum Kilimanjaro mit Rad fahren könnte.
0: Ja, super. Und die Begegnungen mit Land und Leuten war das anders als wenn man mit dem Jeep unterwegs ist, nehme ich an, oder?
2: Ja, natürlich, weil du kannst jede Zeit halten, du bist frei, ne? Du kannst Fotos machen, du kannst aussteigen, du kannst äh, Hallo sagen. Das sind hunderte von Kindern der Straße am Schulrand äh, oder irgendwo. Sie sind und sehen uns und äh, wollen gerne Kontakt mit uns nehmen und haben. Und äh, äh, die Lachen, die sind sehr, sehr glücklich, auf uns zu sehen. Und genauso sind wir auch glücklich, die Kinder so nah zu äh, so fühlen, wie, wie sie freuen. Die tolle Fahrräder zu sehen, die wollen auch natürlich, wenn wir halten, die gucken die Fahrrad an und schauen und ja, das war eine unvergessliche Zeit.
0: Ja, schön. Das klingt auch toll und ich habe auch die Bilder von eurer Reise gesehen und da äh, durften die Kinder auch mal auf dem Fahrrad sitzen oder einen Helm aufprobieren und das war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Joachim, wie lange ist man denn täglich unterwegs mit dem Fahrrad und wie viele Tage dauert die Radtour an sich?
1: Die gesamte Reise, die Grundreise sind äh, zwölf Tage. Davon sind wir also äh, sieben Tage unterwegs. Wir sind ca. 400 Kilometer äh, in dieser ganzen Zeit auf Achse. Das heißt, wir umrunden den Kilimanjaro komplett über 360 Grad. Man ist unterwegs. In der Regel morgens gegen acht, halb neun sind wir gestartet, sind dann am näheren Nachmittag in der nächsten Unterkunft gewesen. Aber das war sehr verschieden. Wir haben auch mal Tage gehabt, wo wir nur ca. 30, 35 Kilometer gefahren sind. Aber es gibt auch Tage, wo wir deutlich über 60 Kilometer und bis über 1500 Höhenmeter zurückgelegt haben. Aber die Gruppe war derart homogen. Es war überhaupt kein Problem. Auch dieser Mix zwischen den äh, Normalradfahrern, also den mountainbike fahren und den E-Bike-Fahrern, das hat sich wunderbar alles ergänzt. Und äh, es gab nie Verzögerungen, es gab keine Leistungsabfälle. Also, es war sehr, sehr gut. Und ich bin heute auch sehr glücklich zu sagen, dass wir trotz dieser äh, schwierigen Bedingungen, äh, Pisten und so weiter, schwierige, zum Teil auch etwas schwierige Abfahrten, keinen Unfall hatten und alle wohlbehalten und überglücklich das Ziel erreicht haben.
0: Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, schwierige Pisten haben Sie gerade erwähnt. Wie sind denn die Streckenbeschaffenheiten vor Ort? Und wie ist das Klima? Also 37 Grad, das ist ja dann schon relativ warm.
2: <lacht> die Klima war exzellent, kann man sagen. So gegen Abend, das war immer ein bisschen kühler, dass wir so gut schlafen können in unseren Lodges, auch in Zelt. aber am Tag war schon warm. Aber trotzdem gab es so ein bisschen so kaltes Luft. Ich habe etwas Langes angehabt äh, und das hat mich auch sehr gut geholfen. Und äh, ich denke, ideales Klima. Ich habe keiner bessere Wort dazu zu sagen. Äh, am Tag herrliche blaue Himmel, wunderschön und abends etwas kühl, wo man auch sagen kann, hier super Wetter zu so schlafen.
0: Ja, und die Streckenbeschaffenheit?
1: Ja, also hier sind schon sehr abwechslungsreich. Also wir haben auf der ganzen Strecke etwa nur knapp 10% Asphalt. Ansonsten fahren wir ganz normale Offroad-Strecken, das heißt die dortigen Erdstraßen, wie man eben sagt. Es gibt auch vereinzelte Single-Trails drin, also extrem abwechslungsreich. Also Mountainbiker werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Und wir haben das auch an den Teilnehmer gemerkt, die waren so überköpplich, dass es nie über längere Zeit äh, gleiche Landschaften oder gleiche äh, Streckenbeschaffenheiten waren. Es hat sich ständig äh, verändert. Wir sind von den grünsten, von den üppig grünsten Zonen äh, innerhalb von einer Stunde in total trockene Regionen gekommen, wo wir wirklich so im Staub manchmal gefahren sind. Wir sahen abends aus völlig rot voller Staub. Es war immer sehr lustig. Die äh, Teilnehmer haben sich da schon ja sehr lustig eigentlich und hat sich natürlich schon nach einer Dusche gesehnt. Aber diese, diese enorme Abwechslung, das ist genau das, was die Gäste am meisten, äh, die Teilnehmer am meisten beeindruckt hat.
0: Ja, jetzt haben Sie schon eindrucksvoll von der Landschaft erzählt. Wie ist es denn mit der Tierwelt? Was begegnet einem denn da so?
1: Ja, das ist sehr abhängig davon, in welcher Höhenlage man sich befindet. In den größeren Höhen, sagen wir mal um die 2000 Meter Dort haben wir ja den Regenwald, den wir auch zum großen Teil durchkreuzt haben. Dort haben wir des öfteren Affengruppen, äh, Affenkolonien sehen können. Ja, und soweit man dann tiefer runterkommt, wieder in die Steppenregion, das heißt so um die 1000 Meter, 900 Meter über den Meeresspiegel. Dort hat man natürlich dieses ganze Großwild äh, Afrikas. Wir sind also dort an größeren Gruppen von Zebras vorbeigefahren. Sehr, sehr viele Giraffen waren da. Allerdings war in diesem Jahr die Landschaft sehr, sehr trocken dort. Es hat mehrere Jahre nicht mehr geregnet. Insofern hat sich dort auch die Großwelt, das Großwild etwas zurückgezogen. Aber in den normalen Bedingungen sehen wir dort Elefanten, sehen wir Büffeln, sehen wir Antilopen. Äh, wir haben dann auch in diesem Jahr einiges sehen können, aber nicht ganz so üppig, wie es normalerweise der Fall ist. Aber es war für alle, alle Teilnehmer trotzdem extrem beeindruckt. Man saß in keinem Jeep, wie es bei Safaris üblich war. Es ist auch kein Ranger mit Gewehr vorweggelaufen, sondern man war einfach mit seinem Fahrrad unterwegs und ist zwischen diesen Tier Tieren hindurchgefahren. Das war für alle ein Erlebnis, wie man es noch nie hatte und es hat auch uns, äh, mein Kollege Ivo, und mich sehr beeindruckt, weil wir es ja auch normal gewohnt sind, mit äh, Jeeps durch die Nationalparks zu fahren und äh, das war auch schon so bei uns Vorbereitungen. Der Fall, wir haben ja fast zwei Jahre an dieser Tour gearbeitet, bis wir die ganzen Wegstrecken ausgekundschaftet hatten, immer in Teiletappen. Und es war immer wieder eindrucksvoll, eben wenn wir in diese Tiergruppen da hineingekommen sind. Und ich glaube, das ist auch bei allen Teilnehmern ganz nachhaltig äh, hängen geblieben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall total authentisch. Ähm, was die Voraussetzungen angeht. Was muss man denn mitbringen, um an dieser Reise teilnehmen zu können? Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass auch einige Gäste oder ein großer Teil der Gruppe mit E-Bikes gefahren ist. Wie fit muss man sein? Wie gern muss man Fahrrad fahren?
1: Man muss Fahrrad fahren können. Also für Gelegenheitsfahrer ist diese Reise überhaupt nichts. Man kann das nicht mit einem Donauradweg hier in Europa vergleichen. Ganz wichtig ist, dass man auch das Fahren auf Schotter und unebenen Gelände beherrscht. Die Kondition ist vielleicht gar nicht so das ganz äh, Dramatische. Wie gesagt, dazu haben wir E-Bikes. Wer gerne sportlich fährt, wer für den 1400 Höhenmeter zum Beispiel am Tag kein Problem sind, der kann bei uns auch sehr, sehr gute äh, normale Bikes äh, verwenden. Wir haben da neuwertige Bikes vor Ort dafür. Das muss sich jeder selbst entscheiden, wer mehr Genießer ist, mehr Landschaft auf sich wirken lassen möchte und nicht zu so oft fährt, der sollte auf jeden Fall ein E-Bike nehmen. Aber wichtig ist, dass man im Vorfeld der Reise trainiert, im Gelände trainiert, Bergabfahren trainiert. Es sind wie gesagt auch Single-Trails zu befahren. Man muss schon wissen, wie man über eine Wurzel fährt oder mal auch eine kurze Sandpassage. Aber dazu werden wir dann zukünftig äh, hier bei uns äh, in der Rhön Kurse anbieten vor der Reise, wo also Experten äh, da eben nochmal Tipps geben und wo man die Möglichkeit hat, auch das Ganze zu trainieren. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das alles sehr, sehr gut fahren.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen, Ivor, wo übernachtet denn die Gruppe während dieser Reise und wie ist die Verpflegung?
2: Ja, das ist äh, alles organisiert, äh, sehr unterschiedlich. Äh, wunderschön, das war jeden Tag ein Highlight, kann man sagen. Äh, die erste Tag in der Nähe von Stadt Moshi, ein wunderschönes, gemütliches äh, kleines Hotel oder Lodge. Und dann beginnt dann die Fahrradtour. Äh, Und da kommen wir in eine Gegend, wo die alten Kolonien sehr stark geprägt haben. Und da haben wir auch eine sehr schöne interessantes altes Haus gefunden, wo auch der Geschichte vom Kilimanjaro zeigt und erzählt. Und dann haben wir in der Natur eine Lodge, wo in einer sehr, sehr interessante Gegend, wo wir auch ein Zelt organisiert haben, aber richtig Betten da drin. Sehr, sehr komfortabel Übernachtung in der Natur und dann fahren wir auch hoch in dem Hochebene äh, und haben wir auch ein sehr schönes Lodge mit äh, überall gab es auch fließendes Wasser und Heißwasser und Duschen alles ist möglich und dann äh, haben wir auch eine Lodge äh, wieder auf die Grenze zum Kenia äh, eine Seltenlodge Lodge einmalig das ist eine wahnsinniges äh, Lage und äh, Atmosphäre dort die Leute kamen da und die konnte das überhaupt nicht glauben, mittel in Busch so etwas gibt. Das sind die einzige in dem Gegend, was da gibt. Und wir haben immer das reserviert für unsere Gäste. Dann haben wir einen Themenabend äh, in Kilimanjaro West, äh, nördlich vom Arusha Nationalpark. Äh, da bleiben wir auch zwei Tage, ein voller Tag für uns zu genießen, weil das ist das landschaftlich das Highlight sind. Und dann fahren wir wieder zurück äh, Richtung Moshi. Haben wir auch ein sehr schönes äh, Lodge gefunden. Und da enden wir unseren äh, Reise. Verpflegung. Äh, wir organisieren immer, wenn das Hotel kommt, wo die Möglichkeit da ist, haben wir Hot Lunch dabei und dann äh, Abendessen und Frühstück. Und wo die Strecken etwas länger sind, machen wir in einer Art Picknick. Wir kaufen auch Früchte und leckeres Salat machen wir unterwegs. Und auch Brot und Kekse, Kaffee und Kuchen und alles, was man äh, braucht, äh, nehmen wir mit. So, keine äh, braucht äh, zu hungern oder denken, oh, kriegen wir überhaupt etwas? Ja, das ist auch einige Überraschungen dabei.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem äh, auf den Bildern sieht man auch, dass ja tolle Ausblicke einfach auch zu genießen sind, während man ein gemütliches Picknick einnimmt. Also sieht sehr besonders aus, auf jeden Fall. Joachim, noch eine Frage zur Organisation. Was ist denn, wenn man jetzt auf einer Strecke, wo es ja auch ja, mal eine Wurzel oder so gibt, vielleicht mal ein Blatter passiert? Was machen die Gäste dann?
1: Ja, Sicherheit war von vornherein, das oberste Gebot bei der Planung der Reise und es ist klar, auf diesen ganzen 400 Kilometern gibt es keinerlei Werkstätte, keinerlei Möglichkeit ein Fahrrad zu reparieren, wenn wirklich etwas passiert. Wir haben immer äh, ein Begleitfahrzeug dabei, das man in wenigen Minuten äh, herbeirufen kann. Äh, man kann sagen eine rollende Werkstatt, wir haben Ersatzräder dabei, wir haben äh, alles, was einem Rad äh, kaputt gehen kann. Wird äh, mitgeführt. Und was ganz wichtig ist, wir haben innerhalb der Gruppe mindestens drei oder vier Radguides. Sprich, wenn es zu einer Panne kommt, wird das innerhalb von Minuten behoben. Man kann also als Reisegast äh, völlig entspannt äh, da diese Reise genießen und braucht nicht an technische Probleme zu denken. Also, wir hatten bei dieser Reise unzählige äh, platte Reifen bedingt durch die äh, Akaziendornen dort, die überall in der Landschaft zu finden sind. Da werden wir noch ein bisschen nachbessern müssen. Wir werden die Räder mit anderen Reifen und anderen äh, Felgen besticken. Das sind wir jetzt schon dabei. Das wird schon nächste Woche runtergeliefert, alles. Da haben wir noch mal ein bisschen gelernt. Aber man braucht sich, wie gesagt, um die ganze Technik und Mechanik keine Sorgen zu machen. Es sind alles Fachleute dabei. Und natürlich was Interessantes, wenn wirklich jemand ein Problem haben soll, ein, ein Konditionsproblem, ein körperliches Problem, er weiß immer, dass er innerhalb weniger Minuten aufgelesen werden kann und dann entsprechend zur nächsten Unterkunft gebracht wird.
0: Ja, also auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl für die Gäste. Auf jeden Fall. So, dann haben wir den Kilimanjaro umrundet. Was macht man denn im Anschluss?
1: Ja, wir haben äh, drei Dinge zur Auswahl äh, diesbezüglich. So war es auch jetzt im Januar der Fall. Ein Teil der Gruppe ist dann äh, nach Hause geflogen. Einige haben aber auch noch den Flieger genommen, sind die zwei Stunden nach Sansibar geflogen, haben noch wunderschöne Tage an den weißen Korallenstränden von Sansibar verbracht. Ja, und andere, die ganz tapferen, die sind sogar tatsächlich noch auf den Kilimandscharo gestiegen, sind heute Morgen gerade in Deutschland zurückgekommen. Und andere wiederum hatten auch die Möglichkeit, dann noch Safari-Verlängerung zu machen. Also die Verlängerungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Hängt natürlich ganz von der Brieftasche ab. Es ist nicht billig. Tansania ist kein billiges Land, ist kein billiges Reiseziel. Aber jeder Dollar, den man dort investiert, ist es wirklich wert. Und so eine Begegnung mit Menschen und obwohl dieses Land eines der ärmsten Länder der Erde ist, aber die Menschen begeistern einem immer wieder der, diese Lebensfreude, dieser Lebensmut und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, die sind für uns Europäer wirklich beispiellos. Da gibt es keine Beispiele hier in Europa. Das hat auch alle Teilnehmer am meisten und am tiefsten beeindruckt, wie sich Geschwister untereinander selbst erziehen, wie Kinder schon eingebunden sind in die Hausarbeit, in die alltäglichen Arbeiten, das ganze Dorfleben. Man ist so authentisch drin, man fühlt sich gar nicht als Tourist, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das ist ein großer Unterschied zu einer Safari. Eine Safari, wird man sofort als als Weise, als Mozungo identifiziert, gleich mit Wohlhabend in Verbindung gebracht. Es entsteht eine gewisse Distanz, gegebenenfalls vielleicht sogar auch eine Bettelei. Das haben wir auf dem Rad überhaupt nicht erlebt. Man war wirklich eins mit dieser Landschaft, war mal eins mit dieser Kultur, mit den Menschen. Und ich glaube, das war das Nachhaltigste, was die Gäste mit nach Hause genommen haben.
0: Ja, das klingt sehr eindrucksvoll. Vielen Dank. Ja, die Premierenreise liegt jetzt erst wenige Tage zurück, aber nach der Reise ist vor der Reise. Wann sind die nächsten Termine geplant?
1: Ja, das wird natürlich jetzt weitergehen. Die Nachfragen haben uns schon, während wir noch unterwegs waren, aus Deutschland erreicht. Wir haben ja immer wieder, so weit, als das technisch möglich war, immer wieder hier mit Deutschland in Verbindung gestanden und haben unsere Erlebnisse, unsere Bilder weitergereicht. Ja, schon jetzt besteht eine unglaubliche Nachfrage zu weiteren Reisen. Wir planen jetzt die nächste Reise bereits im Juli, August. Wir werden in den nächsten Tagen da die Termine auch bekannt geben. Und äh, dann werden wir vor allem äh, Januar, Februar, März, das sind drei das sehr, sehr schöne Monate, die werden wir gründlich nutzen im kommenden Jahr, um diese Reisen anzubieten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelang angelangt. Ich danke euch beiden für die Zeit und für die tollen Eindrücke. Hat mich auch sehr berührt. Ich habe äh, ja die Bilder verfolgt, als ihr unterwegs wart und die ihr immer uns hochgeschickt habt nach Deutschland. Und ähm, ja, irgendwie berührt es einen, auch wenn man nicht dabei war und man fühlt sich so ein bisschen mit dabei. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Ja, Bis zum danke. nächsten Mal.
1: Danke, danke auch.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat unser Podcast und unser Eindruck zu dieser besonderen Reise gefallen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.